0: BGU רדיו. אז על מה תרצה שנדבר או באיזה סדר?
1: על גבורה של חבר'ה שהיו צעירים. הסתכלתי על הסטטיסטיקות של הפודקאסטים ברשת BGU וראיתי שרוב המאזינים שלנו נמצאים על טווח הגילאים שבין 20 ל-30. וזה בעצם מראה שסטודנטים מקשיבים לנו וחשבתי להכין תוכנית לסטודנטים, דווקא לגיל הזה. שיכירו כמה סיפורים שהיום קצת פחות מסופרים.
0: זה, אני אומר, אולי כדאי ש... אם זה בעצם תפתח, כאילו, שזה יהיה פרימינג.
1: זהו, אביגדורי, איך אני מציג אותך? מחנך ביומיום, חבר מרכז הדרכה המעורר, שמוציא מסעות לפולין. ובמעורר בעצם למדתם את תחום השואה, מאיפה?
0: יש את הצד הפורמלי בהכשרה על ידי משרד החינוך והגופים שמטעמו. הרבה מאוד בקשר ארוך שנים עם בית לוחמי הגטאות על שם יצחק כצנלסון. גם הרבה מאוד למידה שאנחנו עושים לעצמנו, המכה בסיפורים שאף אחד לא מספר אותם והם מאוד נשכחים. אנחנו רואים לעצמנו חובה ומחויבות להזכיר ולספר אותם ולהשתמש בהם בתורי השראה לחיים שלנו היום.
1: אז אתה אומר בעצם, אתה מהמצדדים בדעה שיש קשר בין... מה שקרה אז, אירועים שקרו אז, בתקופת השואה, שהיא כאילו משהו שהוא מאוד 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 אה, בשחור לבן של פעם, אתה אומר שיש קשר בין מה שקרה אז למה שקורה היום בעצם?
0: בוודאי שיש קשר, והקשר הזה הוא בני האדם, הוא אנחנו. השואה לא קרתה על כוכב לכת נפרד, היא לא קרתה במציאות נפרדת. זה יהיו בני אדם, כמוני וכמוך, ששותים את הקפה שלהם באותו אופן. אנחנו גם בני אדם, ואנחנו צריכים ללמוד מהתקופה הזאת של השואה, דווקא בגלל שהיא בשחור ולבן, פחות כמו בתמונות, אלא יותר בצבעים מאוד מאוד חזקים וחדים, זה מאפשר לנו הצצה, ככה, לתוך הדבר הזה שנקרא מין אנושי, שכולנו חלק ממנו, ולתוך הדבר הזה שנקרא חברה אנושית. ואם אנחנו לא נלמד מזה, אז השואה תישאר נחלתם של מי שמתעניין בעובדות ההיסטוריות. ו...
1: במהלכים היסטוריים, ולא נחלת כלל העם היהודי וכלל המיני אנשים. אז בדיוק עם הגישה הזו, אני מזמין אותך לספר את הסיפורים האלה, כדי שהקהל שלנו באמת יוכל להיות חשוף לסיפורים האלה ולחיות היפה שאתה יודע להכניס בהם. תוקף היותך מי שאתה ואיך שאתה מספר את הסיפורים.
0: יש פה הרבה וילדה בוזי, אני לא יודע מה אני אעשה איתו, בסוף המאזינים יתאכזבו, וזה, <laughs> לא יבואו לך לפרקסים <laughs> הבאים. אז איפה אתה רוצה להתחיל?
1: אוקיי, okay. אז איפה הייתי רוצה להתחיל? כשגרמניה פולשת לפולין, פולין yeah. מכילה את האוכלוסייה היהודית הגדולה באותה תקופה באירופה?
0: בעולם כולו, רק בוורשה, אם אנחנו מדברים, אז בוורשה כל אדם שלישי הוא יהודי. 300 יהודים, רק
1: בוורשה העיר. וואי. ומן הסתם זאת אוכלוסייה, ויש הרבה על מה לדבר, על ילדים, זקנים וטף, אבל אנחנו רוצים להתמקד דווקא בצעירים היום, בחבר'ה של בני 20 עד 30. סטודנטים וחבריהם. אני שואל אותך איך המלחמה תופסת אותם. איפה? איך זה משפיע על שגרת חייהם פתאום? אז
0: תראה, כדי להבין איפה צעירים נמצאים עם פרוץ המלחמה ובעצם הכיבוש וכולי, אנחנו נתמקד באמת היום בפולין, למרות ששוב השואה כמובן קורית בכל אירופה, אבל הסיפורים שאנחנו נביא הם סיפורים מפולין, שהיא אולי הבמה המרכזית שאירועי העם היה היהודי במהלך השואה מתרחשים בה, גם בגלל שהיא באמת ציבור היהודי הגדול ביותר בעולם באותה תקופה וגם בגלל שהנאצים מייעדים את פולין להיות הזירה המרכזית של מעשי ההשמדה והרצח וכדי להבין איפה הנוער היהודי והצעירים היהודים נמצאים באותה תקופה אנחנו צריכים לחזור לתקופה שלפני המלחמה ובעצם להבין ששנות השלושים העשרים והשלושים בשביל העם היהודי בשביל הנוער היהודי בתוכו היו שנים מאוד מבלבלות אירופה נמצאת מצד אחד בשיא של קדמה, הרבה מאוד יהודים מתקבלים לעבודות במקומות שהם לא התקבלו לפני, הם מתקבלים לאוניברסיטאות, מטפסים בסולם החברתי, צוברים הון, צוברים מעמד, צוברים רכוש, מקבלים אזרחויות, תהליך מאוד ארוך שנמשך בערך 100 שנה Uh, ומהצד השני הלאומיות ובעקבותי הלאומנות uh, באירופה מביאים נסיעים חדשים של גזענות לא רק בגרמניה, uh, בכל uh, ארצות אירופה יש גילויים אדירים של גזענות, של הוקעה של היהודים uh, מתוך המסגרות, uh, היהודים uh, מגלים בדרך הכואבת שהרבה יותר uh, קשה באמת להשתלב בחברה מאשר רק uh, לקבל איזושהי תעודת אזרחות והנוער היהודי מבולבל, כלומר מה זה אומר בעצם להיות יהודי בתקופה הזאת? זה אומר כן להיות אזרח פולני או לא להיות אזרח פולני? זה אומר להיות כבר לא חייבים להיות דתיים, אבל אם אנחנו לא דתיים אז מה יעזור לנו לשמור על הזהות היהודית שלנו? אולי בכלל לא צריך לשמור על הזהות היהודית שלנו? אולי שווה להשתלב ולהתבולל כמה שניתן בחברה הסובבת? ולתוך כל הדילמות המרתקות האלה של זהות, ששוב, אני חושב שאנחנו גם היום מתמודדים לא מעט ממה זה אומר להיות יהודי, מה זה אומר להיות ישראלי, מה זה אומר להיות חילוני, לתוך הבלגן הזה מוטלת החברה היהודית בתחילת המלחמה ובתוכה הצעירים. אז אם אתה צעיר יהודי, בוא נגיד שאתה, בוזי, צעיר יהודי בוורשה של שנות ה-20 וה-30, מה היית רוצה לעשות עם עצמך?
1: אם אני רוצה להתחבר לעולם החדש?
0: נגיד, כן. אתה מי שאתה, אתה לא בן אדם אחר. אתה מי שאתה, אבל אתה עכשיו ככה בוורשה בשנות ה-20 וה-30.
1: כן, אני בטח סיימתי עכשיו תיכון, ואני רוצה ללמוד איזשהו מקצוע כדי שאני אוכל להקים משפחה ולפרנס אותה ולחיות את חיי כאחד האדם.
0: מעולה. וכנראה שהתיכון שסיימת, בוא נגיד שהוא תיכון פולני, אבל גם עם איזושהי השפעה כן יהודית, באזור עם הרבה אנשים יהודים, אז גם יש איזשהו שיעורי מסורת וכולי. הרבה מאוד מהצעירים האלה, הרבה מאוד מבני הנוער האלה, השתייכו לפני מלחמה לתנועות כלשהן. זה היה דבר מאוד פופולרי להיות חלק מאיזושהי תנועה, בין אם היית סוציאליסט וחבר בתנועה סוציאליסטית, בין אם היית קומוניסט וחבר בארגון קומוניסטי כזה או אחר, בין אם היית חבר מיעוטן, יש שם איזשהו קומץ שנדבר עליו בהמשך, שהם חברים בתנועות חלוציות. מה זה אומר? זה אומר שבצעד החיים שלהם Uh, בפולין בצד אולי הלימודים באמת וההשכלה uh, uh, והמשפחה והכול הם כבר נושאים את עיניהם למקום אחר והמקום הזה זה ארץ ישראל וחלקם, uh, חלקם, uh, חלקם אוכלוסייה קטן אבל מספרם גבוה uh, כמה עשרות אלפי uh, צעירים uh, משתתפים uh, בארגון שנקרא חלוץ ומכשירים את עצמם לעלייה לארץ ישראל ולהקמת uh, יישובים ומושבים וקיבוצים וערים uh, כשזה יקרה בפרוץ המלחמה אנחנו מדברים על משהו כמו לדעתי 50 אלף בני נוער וצעירים ברחבי כל אירופה, בעיקר אירופה המזרחית, שהתוכנית שלהם לעתיד זה לקבל רישיון עלייה לארץ על ישראל, לעלות ולהתיישב בארץ ישראל, והם את עצמם לזה, לומדים עברית, לומדים מיוגרפיה.
1: רוב החבר'ה רוצים לעשות את, את, את מה שאני אמרתי קודם. קודם.
0: נכון. או שהם רוצים להיות תלמידים בישיבה, או שהם רוצים אה, לעשות מהפכה קומוניסטית באירופה. Uh, זה נכון, זה המיעוט שבמיעוט, ואנחנו uh, נגלה גם פה שהמיעוטים המחויבים uh, לדבר הרבה פעמים בסופו של דבר משנים את העולם. המלחמה פורצת והצעירים uh, הללו מוטלים לתוך הבלגן האדיר uh, של, uh, uh, שקורה בפולין אחרי הכיבוש הגרמני, uh, ופולין בעצם מבוטרת uh, לגזרים במספר שבועות, uh, טראומה מאוד רצינית, הפצצות הדירות, על הדרכים, אנשים בעצם מנותקים לחלוטין מאיפה שהם גרים, מהמשפחות שלהם וכולי, ובעקבות הכיבוש הגרמני של פולין מתחיל גם השלב של הכניסה לגטאות והגטואיזציה. עכשיו צריכה להבהיר מה זה אומר כניסה לגטאות. הגטאות מעבר להיותם, מה שאנחנו מכירים, כל הדימויים, מקומות של רעב, של צפיפות, של מחלות, הם בעיקר מקום שנועד לשבור לחלוטין את האוכלוסייה היהודית, לפורר ולפרק אותה, כדי שיותר מאוחר ניתן יהיה לעשות בה ככל העולה על של הגרמנים. אבל צריך להגיד שבין הכניסה של הגרמנים לפולין לבין שלב הגטאות, אנחנו מדברים על משהו כמו שנה. מה עובר על היהודים בשנה הזאת? זאת שנה שבעצם היהודים עוברים בה תהליכים של שחיקה והגבלה כל יום, כל יומיים, כל שלושה ימים מתפרסם בעיתונות צו חדש של איסור על משהו שהיהודים עכשיו לא יכולים לעשות ובעצם הפרדה של היהודים מהאוכלוסייה הסובבת. אז קודם אסור לך להחזיק במשרות מסוימות ואחר כך יש הפקרת רכוש ואסור לך להחזיק איקס מעל איקס של כסף ומסלקים אותך ממשרות ציבוריות ואחר כך אסור לך לטייל בפארק וללכת למסעדות ולנסוע בחשמלית וללכת ברחובות מסוימים ואתה בעוצר וכולי 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 ובעצם דמם של היהודים מותר והמסר והמס... הזה מחלחל כמובן לא רק ליהודים אלא גם לאוכלוסייה הסובבת שגם קודם הגילויים האנטישמיים בה היו מאוד מאוד חזקים והיהודים בעצם הם הפקר אפשר לעשות בהם ככל העולה על רוחך אפשר להתעמר ולהתעלל ביהודים ברחוב אף אחד לא יפצה פה אף אחד לא יגיד כלום והשלטון כמובן יגבה את זה אז אתה יכול לתאר לעצמך, בוזי, בעצם כשהגטאות סוף סוף מוקמים אחרי שנה ומשהו, אותם גטאות איומים ונוראים שאנחנו מכירים אותה באמת כגיהנום עלי אדמות, אתה יכול לדמיין לעצמך שמהי התגובה של חלק מהיהודים.
1: ככה, כאילו ככה זה, זה אנחנו.
0: נכון, גם ככה זה, זה אנחנו, ואפשר ל- לחשוב שגם חלקם אפילו הרגישו הקלה. זאת אומרת, בתוך הגטו, ברור לך שכל מי שנמצא בפנים הוא יהודי. ואתה לא הולך לסבול מזה, אז תנסה לחשוב עד כמה יעילה הייתה באמת המערכת הזאת של דיכוי שצעד אחרי צעד, אתה מכיר את המשל של בישול הצפרדע? אם אתה רוצה לבשל צפרדע, אי אפשר לשים אותה בסיר של מים רותחים, כי צפרדע מה עושה? קופצת החוצה. ולכן איך מבשלים צפרדע? לאט לאט. מעלים את טמפרטורת המים עד שכבר מאוחר. ואני חוזר למה שדיברנו קודם, על שבירת הקהילה, ש... בעצם קהילה, קשה מאוד להעביר קהילה דרך אה, 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 השמדה, אתה צריך לפורר ולפרק את זה. ואנחנו רואים איך המאמץ אה, של הנאצים בהקשר של הגטאות הוא מאמץ מכוון ועיקש לפורר את הקהילה היהודית שהיא מבנה אנושי מאוד מאוד חזק, היהודים שומרים על הקהילות שלהם במשך אלפי שנים, יש תפקידים ברורים, אה, יש מנהיגים, אנשים הולכים אחרי המנהיגים האלה אנחנו רק עכשיו רואים כמה חזקה ההשפעה, נגיד בשבועות האחרונים אנחנו רואים כמה חזקה ההשפעה של מנהיגים בציבור החרדי על המאמינים שלהם. זה לא דבר שהוא יש מאין, הוא לא נמצא במדינת ישראל, הוא הולך עם העם היהודי מאות ואלפי שנים. ואת הדבר הזה צריך לשבור. אז איך שוברים קהילה? תגיד לי אתה, מה, איך שוברים קהילה לדעתך?
1: משפילים את המנהיגים? למשל, איך עושים את זה? מגלחים להם את הזקנים ברחוב. אוקיי. Okay. לוקחים את הסמלים של הקהילה ומבזים אותם מול כולם? אלה הסיפורים שאני מכיר, בוא תספר לי עוד. אז באמת,
0: אנחנו רואים, למשל, בואו ניקח דוגמה מגטו קרקוב, שבגטו קרקוב, גטו קטן מאוד, פחות מ-20 אלף יהודים, בעיר שקודם הייתה בו אוכלוסייה יהודית יחסית גדולה, ובעיר שיש בה נוכחות יהודית רציפה של משהו כמו 800 שנה. ובגטו קרקוב, לא ניכנס לכל הפרטים והמספרים, אבל הוא uh, מוקם uh, בתקופה שרוב הגטות uh, בפולין uh, מוקמים, בסתיו uh, 40-41, חורף 41, והוא חי uh, כמעט שנה עם כל מיני גזרות והשפלות וכולי, אבל בלי איזושהי השמדה. ואז uh, בגטו קרקוב מתרחשת אקציה ראשונה, אקציה זה מבצע של uh, פינוי והשמדה, ובאקציה הזאת מושמדים 50 איש בלבד. לא מעלים הרבה אנשים למשאיות ולא אה, אה, חוטפים אה, מסות של אנשים ברחובות וכולי, 50 איש בלבד. אבל מי הם 50 האנשים האלה? רבנים, מורים, סופרים, אנשי רוח. אותם קודם כל אה, מגרשים אה, 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 לאושוויץ בירקנאו, אה, רובם אה, אה, כמובן אה, נרצחים, ואחרי שלוקחים את ה-50 איש האלה, מחכים איזה שבוע-שבועיים, ואז עושים מבצע פינוי ורצח הרבה יותר גדול בגטו. בגלל שזה שלב ראשון, לפרק את הקהילה, לה, להרגיש, לגרום לאנשים להרגיש שהם לבד, שהם מבודדים, כי בן אדם שהוא לבד מתעסק קודם כל במה? בעצמו. בעצמו, בלשרוד. בעצמו, במשפחתו, כבר אין קהילה, כבר אין מורה דרך, כבר אין לאן ללכת ביחד, והלחץ החיצוני, ההשמדה היא כל כך חזקה, ורא... ואני רעב. וקר לי ואני חולה והילדים שלי מסתכלים עליי ואומרים אבא מה יהיה ואני נדחף בכיוון המדרון החלקלק הזה גם לעבוד לבד וכשאני עובד לבד אני עושה דברים שלא הייתי עושה ביומיום הרגיל שלי זאת אומרת אני יכול להיות בן אדם ביומיום אני בן אדם ישר ואני לעולם לא אגנוב ולעולם לא אשקר אבל כשאני רעב וקר לי ואין מנהיג שיגיד לי לאן ללכת ומה לעשות אז אני מהר מאוד נדחף במורד המדרון מתחיל לפרק את הקהילה שלי מבפנים. אז עד עכשיו אנחנו עוד לא הגענו אפילו, תראה, אני מקווה שמעניין לנו, כן? אבל אנחנו אה, מדברים הרבה מאוד ועוד לא הגענו באמת למה ששאלת אותי מלכתחילה, מה המקום של צעירים אה, אה, בתוך אה, הסיפור הזה? תראה, הסיפור הזה של אנשים צעירים שאנחנו מכירים אותו היום, הוא לא היה קיים אז. אה, כל הסיפור הזה של גיל ההתבגרות המאוחר שאנשים eh, בגילי ובגילך eh, או בגיל של המאזינים שלך הם לאו דווקא עדיין נשואים עוד אין להם ילדים הם עוד לא מחויבים לאיזושהי עבודה ספציפית אנחנו מדברים על אז שמתי eh, אנשים מתחתנים הרבה פעמים בגיל, בגיל ה-20 המוקדם כבר מפרנסים eh, נשים וילדים אז הסיפור הזה של צעירים וסטודנטים אנחנו מדברים על אנשים בגילאי העשרה המאוחר והעשרים המוקדם שלהם אני רוצה לספר על חבורות של אנשים בתוך זה שהצליחו לעשות בחירות אחרות, שהצליחו לקחת את החינוך שהם קיבלו קודם ואת הביחד שהיה להם וליצור בתוך המציאות המאוד איומה וקשה הזאת, ובייחוד המציאות המפלגת והמפרידה הזאת, איים של שיתוף פעולה, איים של חברות, של עזרה הדדית והאיים האלה, מה שמדהים שבסופו של דבר הם הובילו להרבה מאוד מהמרידות נגד הנאצים שאנחנו מכירים uh, עד היום. אתה איתי? אתה מוכן? אנחנו בזה. אני ובזה... מוכן,
1: אחלה הקדמה, זוהר. אני ממש, אני ממש מתרגש לשמוע מה הולך להיות uh, הלאה. אנחנו
0: מתחילים את גטו קרקוב. גטו קרקוב הוא מקום קטן יחסית, פחות מ-20 אלף איש, שלושה וחצי, ארבעה רחובות שמאוד קשה לזוז בהם. קרקוב צריך להגיד היא יעד אסטרטגיה עבור הגרמנים, עיר מאוד חשובה ובתוך קרקוב, בתוך הגטו, יושבת קבוצה קטנה של צעירים יהודים ששייכים לכל מיני ארגונים עוד לפני המלחמה חברים אחד של השני, מכירים אחד של השני, חלקם הגדול חברים בקבוצה שמתעתדת לעלות לארץ ישראל ולחיות שם, חברים בארגון החלוץ והחבר'ה האלה אחרי אחת האקציות, אחד ממבצעי הפינוי מהגטו שבהם הרבה מאוד אנשים מגורשים מהגטו ונרצחים, בעיקר אנשים זקנים בלי אישורי עבודה אז אחד החבר'ה האלה אומר לעצמו הוריו נרצחים והוא נשאר לבד בעצם, יש לו אישור עבודה, הוא צעיר יחסית, אה, הוריו נרצחים והוא אומר לעצמו אני לא את החברים שלו לחיות יחד איתו בדירה שלו שהייתה הבית המשפחתי שלו ועכשיו הוא ריק. והחבר'ה האלה בתוך המציאות הקשה והאיומה של הגטו בעצם מקימים קומונה. חיים ביחד בדירת קרקע קטנה, חיים משהו כמו 20 חבר'ה.
1: דירת שותפים. כן,
0: אבל בלי סימונים במקרר. דירת שותפים שבה חולקים הכל. עצם הסיפור הזה של לחלוק את הכל בתוך המציאות הקשה והאכזרית שתיארנו של הגטו, זה לא מובן מאליו. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו ממש במציאות שבה הרבה מאוד פעמים אדם לאדם זאב יש בגטו הרבה מאוד ארגונים של עזרה הדדית ויש הרבה מאוד אה, אה, ניסיון אה, להילחם בסיפור הזה, זה נכון אבל קוד החיים המארגן אה, הוא אה, לדאוג לעצמך ובתוך הסיפור הזה החבר'ה הצעירים האלה שיכולו אגב לברוח אה, מבחינה גיאוגרפית אה, קרקוב קרוב, קרובה לגבול הדרומי של פולין יש שם הרים שאפשר לחצות אותם להגיע לקרואטיה שהיא הרבה יותר בטוחה באותו זמן יחסית, והחבר'ה האלה הם חבר'ה צעירים שיכולו לברוח, שיכולו ללכת לעבוד, שיכולו לחיות בזהות בדויה אה, בצד הארי, אה, אה, והם פשוט לא עושים את זה. הם נשארים אחד עם השני.
1: והם בוחרים הם... להישאר? זה מה שאתה אומר לי? הם בוחרים להישאר בתוך הגטו?
0: הרבה מהם בוודאי, ואני אחדד את זה עוד רגע. הם בוחרים להישאר אחד עם השני בתוך הגטו, הם עושים שם קבלות שבת, הם חולקים במזון, והם עושים תורנות בישול, ובתוך המציאות האיומה של הגטו הם מצליחים ליצור אה, ממש קומונה של אנשים שהם חברים אחד של השני, שדואגים אחד לשני וזה פשוט אה, דבר מדהים לקרוא על זה, יצא על זה ספר אה, שמולץ לקרוא אותו שמספר על הקורות שלהם, קוראים לו יומנה של יוסטינה אה, ופשוט מדהים לראות איך הם מצליחים לקחת את רוח הנעורים שהייתה להם קודם אה, ולהמשיך אותה בתוך התנאים האיומים האלה ואתה יכול להגיד לעצמך מי זה החברה האלה שמשלים את עצמם, כן? מה זה האסקפיזם הזה בחוץ משתוללת המלחמה, משתוללת השואה וזה מה שאתם עושים לקבלות שבת פה ואל מול זה אפשר לבוא ולהגיד, אני מצטט פה את ויקטור פרנקל שהוא שורד שואה ופסיכולוג ופילוסוף שכתב ספר בעקבות החוויות שלו במחנה הריכוז שנקרא האדם מחפש משמעות הוא אומר מי ששורד זה מי שיש לו בשביל מה לחיות. האדם שעומד לפרסם ספר וחייב להשלים את המחקר שלו, מישהו שיש לו ילד שהוא חייב לראות אחרי המלחמה, מישהו שהוא חזק מאוד באמונה שלו באלוהים, כשיש לבן אדם את הלמה אז יכול לראות לו גם את כל האיך. והחבר'ה האלה בגטו קרקוב מוכיחים לנו שזה לא רק ההישרדות, זה הרבה פעמים בשביל מה את חיה, בשביל מה את מתקיימת ומה היכולת שלך לייצר לעצמך משמעות וביחד בתוך התנאים האלה. אני חושב שהם פשוט הרגישו ביחד, וכשאתה מרגיש ביחד אז אתה לא עוזב, כשאתה מרגיש שיש לך בשביל מה אז אתה uh, נשאר, לא יודע, בשביל uh, הרבה מאוד uh, צעירים, גם בגילנו, גם צעירים מאיתנו, אז uh, וואלה לחיות בישראל <laughs> זה לא פשוט, יודעים שיקר פה, אנחנו יודעים שקשה כאן, uh, והרבה מאוד פעמים הרבה מאוד אנשים uh, שיכולים uh, לחיות חיים מאוד טובים uh, במדינות אחרות נשארים כאן למה הם נשארים? כי יש להם למה. וזה לא, הרבה פעמים זה לא איזושהי אידיאולוגיה צרופה באבן. נשארים בשביל חברים, נשארים בשביל היחד שאנחנו מרגישים, נשארים בשביל תחושת המשמעות שיש לנו, בשביל השפה שלנו. זה כוחות מאוד חזקים הכוחות האלה של שייכות, לדעתי. ותוך כדי, הקומונה הזאת מבינה, אה, הרבה לפני אנשים אחרים, אנחנו ניגע בזה אולי בהמשך גם בוורשה, תזכיר לי, מבינה ש... אה, הסוף uh, הולך וקרב, זאת אומרת שהם הולכים לקראת השמדה וזה דבר שקשה להרבה מאוד אנשים שהם במצב ההישרדות להבין uh, הרבה מאוד, כשאתה נכנס למצב הישרדות אז אתה נכנס למצב כזה של עוד יום, עוד שעה, עוד ארוחה, עוד לילה שעבר בשקט, עוד סלקציה שעברתי ונשארתי בחיים ואתה מתקשה לראות את התמונה הגדולה והתמונה הגדולה היא כמובן התמונה שלנו קל לראות היום בפרספקטיבה לאחור אבל היא תמונה שלמעשה של, מה ש... צפוי לכולם זאת השמדה. והחבר'ה האלה מתחילים להבין את זה והתשובה שלהם אם תשאל אותי הרבה מתוך הביחד הרבה מתוך ההתמודדות שלהם על לשמור על צלם אנוש התשובה שלהם היא שהם הולכים להתנגד לגרמנים והחבר'ה האלה מתוך הביחד שלהם ומתוך הרוח הזאת של השיתוף פעולה ושל האחריות אחד על השני מקימים מחתרת. המחתרת נקראת החלוץ הלוחם והיא מתחילה לעשות כל מיני פעולות פה ושם נגד הגרמנים. עכשיו אלה לא חיילים, יש שם במקרה שני חבר'ה שהיו חיילים בצבא הפולני לפני המלחמה וקצת יודעים לארגן וקצת פה יודעים איך להפעיל נשק אבל אלה חבר'ה צעירים שבאמת כמו שאמרנו לפני המלחמה היו סטודנטים חלקם התכוננו לעלייה לארץ ישראל חיו את חייהם ופתאום הם נדרשים להפוך למחתרת הם מפרקים את הקומונה בכוח כדי לרדת למחתרת מתחילים לעשות פעולות פה ושם נגד גרמנים והם מאוד מאוד לא מיומנים בזה ובעיקר רוצים להישאר ביחד יש קטע מקסים בספר שסיפרתי לך עליו קודם יומנה של יוסטינה שבו היא מתארת איך שוב ושוב ושוב הם הבטיחו לעצמם שהם יתנהגו כמו מחתרת, שהם לא יזהו אחד את השני, שהם יהיו ממודרים, שגם אם אתה הולך ברחוב ואתה רואה מולך חבר, צריך להתעלם ממנו, לא להכיר שאתה בכלל יודע מי זה הבן אדם הזה. אז שוב ושוב ושוב, ושוב הם מבטיחים את זה לעצמם, ושוב 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 הם לא עומדים בהבטחה של עצמם. וכל פעם ששניים הולכים ברחוב, מיד מצטרף אליהם שלישי ורביעי ובתוך זמן קצר יש איזו חבורה גדולה שעומדת ככה ומפטפטת ועד שמגיע מישהו ואומר חבר'ה דיברנו על זה אנחנו לא יכולים להבין שאנחנו מכירים אחד את השני לא יכולים להסגיר את עצמנו תיפרדו מיד נפרדים ויום אחרי זה שוב מוצאים את עצמם מפטפטים יחד ברחוב פשוט כי הקשרים ביניהם האהבה והחברות והקרבה שהם חשו אחד לשני היו עד כדי כך גדולים. בסופו של דבר אני מקצר כאן כמובן, החבר'ה האלה יורדים למחתרת וחג המולד של שנת 1941-1942 כלומר בסוף 1941 הם מקיימים רקוב את פעולת ההתנגדות החמושה הראשונה על אדמת פולין נגד הנאצים לא רק של יהודים אלא בכלל המחתרות הפולניות הגדולות שקיימות ועוד הרבה מאוד כוחות פרטיזנים והתנגדות לא עשו מה שעשתה קבוצת צעירים מוכוונת ודבקה במטרה מקרקוב מה שהם עושים באחד הלילות לפני חג המולד העיר ככה הומה מקצינים גרמנים שקיבלו חופשה מהחזית הרבה מאוד מסתובבים קונים מתנות וכולי והחבר'ה האלה עושים פעולה משולבת שכוללת שריפה של מחסני ציוד צבאיים גרמנים תליית דגלים מעל נהר הוויסלה ומעל הכל פיצוץ של בית קפה שהיו נוהגים לשבת בו חיילים וקצינים גרמנים בעיר העתיקה של קראקוב, בית קפה בשם ציגנריה ובעצם עושים פעולה שמטילה את כל העיר קראקוב לתוך בלגן אטומי אדיר, אמבולנסים רצים, צעקות, בלבול מאוד גדול, הגרמנים לא מבינים איפה זה בא להם ובעקבות זה החבר'ה האלה, בעקבות מודיעין של הגסטפו הגרמני, החבר'ה האלה עוד באותו לילה וכמה ימים אחר כך רובם נתפסים על ידי הגסטאפו, מושלכים לכלא, עוברים חקירות, עינויים מאוד okay. מאוד קשים ובסופו של דבר רובם מוצאים להורג ומוצאים את מותם ואני רוצה שלפני שאנחנו עוברים לסיפור הבא שלנו אני רוצה לצטט כמה מילים שאומר אחד המנהיגים שלהם לפני היציאה לפעולה ולפני הירידה למחתרת בפירוק הקומונה יש שם אדם בשם דולק ליבסקין שהוא המפקד שלהם כינויו במחתרת הוא לבן ולפני שהם יוצאים לפעולה, לפני שהם יורדים למחתרת באחת מקבלות השבת האחרונות שהם עושים עוד בקומונה, הוא אומר להם דבר מאוד פשוט, הוא אומר חבר'ה תראו, אנחנו לא הולכים לקראת ניצחון, אנחנו לא הולכים לקראת מנוסה, המטרה שלנו היא לא עכשיו להכניע את הצבא הגרמני, ברור לנו שלא נעשה את זה. אנחנו נלחמים, ככה הוא אומר, ככה לחבר'ה הצעירים ממנו שמסתכלים עליו בתור המנהיג, אנחנו נלחמים עבור שלוש שורות בספרי ההיסטוריה. כשההיסטוריה תכתב, לא יחשבו שכל הצעירים והנוער של העם היהודי הלכו לצאן כטבח, אנחנו נכתוב שם פרק קטן ואחר של התנגדות ושל גבורה. זה מדהים הפרספקטיבה הזאת להגיד אנחנו לא נשנה את ההיסטוריה, אנחנו לא נכבוש פה ארצות, אנחנו לא נכניע את האויב הגדול שלנו, יש פה מראש ידיעה שהולכים לקראת מוות אה, כמעט ודאי, והפרספקטיבה היא הפרספקטיבה של העתיד, כדי שאתה ואני נוכל היום בשנת 2020, בתוך הקורונה, לשבת ולדבר ולהגיד, הייתה גם את החבורה הזאת, הייתה גם את החבורה אי... שהעזה ושמרדה ושיצרה בתוך המציאות האיומה הזאת משהו אחר.
1: על איזה גילה אם אנחנו מדברים?
0: אנחנו מדברים על אנשים צעירים, המפקדים הם בני 25-26 והרבה מאוד מהמשתתפים הם צעירים יותר, גילי תיכון ומיד אחר כך לא רק, לא רק בקרקוב, כן, בכל פולין המורדים הם אנשים צעירים אפשר גם להבין את זה, תראה, כשאתה ואני כבר יש לנו את הילדות שלנו אנחנו טרודים הרבה מאוד בקורונה הזאת אני מאמין וביום יום ולדאוג לילדים אנשים צעירים אין להם את המחויבות הזאת ויש להם יותר יכולת למרוד ויותר יכולת לסכן את חייהם כשאף אחד אחר לא תלוי בהם בייחוד אחרי שהרבה מאוד הורים כאמור נספים ראשונים ואני חושב אבל שצריך לזכור כמו שאמרתי קודם שיש להם גם את האפשרות לברוח ושהם לא עושים את זה אלא להפך נשארים עם העם היהודי עד הסוף ונלחמים בשמו תשמע, תמיד כשאני מספר את הסיפורים האלה אני מרגיש מלא השראה ומלא בהתפעמות. האנשים האלה, סיפרתי את הסיפורים שלהם כל כך הרבה פעמים, שהם קצת, קצת מרגישים שהם מכירים אותם. קצת אני מרגיש שהם הדמויות שלי לחיקוי באופן אישי, וזה מאוד חשוב לי להמשיך ולספר את הסיפור שלהם, גם למי שפחות מכיר.
1: כן, זה סיפורים מאוד, מאוד מיוחדים. כאילו או עכשיו או נגיד השיח רוצה? בקבוצת הפייסבוק של הסטודנטים בבאר שבע, לצורך העניין, זה אם נשארים בבאר שבע בזמן הקורונה או חוזרים הביתה להורים.
0: Mm-hmm.
1: כן, כן. חושב... איפה יותר מסוכן? זהו, יש כאלה שמן הסתם ההורים מבוגרים ולא רוצים לסכן את ההורים, אבל אני חושב על, על הסיטואציה שמישהו באמת בוחר להישאר כדי לעזור ל... לה... בניין שלו, שהוא גר בו בשיכון, ולעזור לתפעל את הפעילויות ההתנדבותיות של העירייה, למשל, אם יש כאלה.
0: כן, זה מעניין שאתה אומר את זה, לא חשבתי על זה בהקשר הזה באמת של עכשיו. אני רוצה לספר לך, זה בהקשר הזה של הלהישאר ולהיות עם האנשים שצריכים אותך. על עוד חבורה של חבר'ה שגם הם היו חברים, הם היו מדריכים של תנועת נוער ומה תנועת נוער עושה בקיץ? מחנה קיץ. מחנה קיץ, נכון. והמלחמה, מלחמת העולם השנייה מתחילה באחד בספטמבר כשהחבר'ה האלה נמצאים בצד המזרחי של פולין באיזה מחנה, בדיוק סימו להדריך איזשהו מחנה קיץ של התנועה ובעצם בתוך כל הבלאגן הזה צריך להזכיר למי שמכיר פחות פולין מחולקת לשלושה חלקים שניים מהם בשליטת הנאצים ואילו החלק המזרחי בשליטת הסובייטים והוא חלק טיפה יותר בטוח כלומר ברור שבתוך הקומוניזם לא עדיף, עדיף לא להגיד שאתה יהודי או ציוני אבל זה ללא ספק הרבה יותר טוב מאשר להיות תחת המשטר הנאצי ואני רוצה לספר לך על החבורה, על החבורה הזאת של החבר'ה שנמצאת במזרח פולין והם מוצאים את עצמם, רובם ביומיום גרים בוורשה ומפעילים שם את המרכז ככה של התנועת נוער שלהם ושל החלוץ, מי שדיברנו, שמתכוונים לעלות לארץ והם מוצאים את עצמם עם תחילת המלחמה בעצם מנותקים מהחניכים שלהם אבל הם מוצאים את עצמם במקום שהרבה יותר בטוח להיות בו בתקופה הזאת מוצאים את עצמם תחת הכיבוש הסובייטי ואז הם עושים מעשה שלא ייאמן. הם פשוט חוזרים, הם חוזרים מהאזור הבטוח יחסית לתוך ורשה. הם מסתננים, למעשה יש שם גבול, והם גונבים את הגבול חזרה לתוך רס, ממה שנקרא, לא ההארי.
1: מה, הם לא, לא יודעים שזה סכנת חבר חבר חיים? רמני.
0: הם יודעים בדיוק שזה סכנת חיים, ובדיוק בגלל שהם יודעים את זה, ובדיוק אחרי שהידיעות מתחילות להגיע על, א- 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 על מה עוברים היהודים תחת הכיבוש הנאצי, אז האנשים האלה, הצעירים האלה, מסתננים ועוברים את הגבול חזרה כדי להיות עם החניכים שלהם, כדי להיות עם החברים שלהם, כדי להיות עם באמת האנשים שצריכים אותם יותר מהכל, בתוך המציאות הזאת, וזה מדהים, אנחנו קוראים את העדויות שלהם שהם עוברים את הגבול, מספרת לנו אישה אחת אמיצה בשם ציוויה לובטקין על איך היא עוברת את הגבול עם עוד חבורה של אנשים והיא היהודייה היחידה כל עוד הם נמצאים בשטח הכיבוש הקומוניסטי אז החבורה הפולנית הזאת שמחה דווקא שיש איתם יהודייה כי אומרים הקומוניסטים האלה הם יותר אוהבים יהודים כי יש הרבה יהודים קומוניסטים טרוצקי וזה אם יתפסו אותנו אז הנה היהודייה פה היא הקלף מיקוח שלנו היא תגן עלינו היא תראה שאנחנו בסדר ובשנייה שהם עוברים את הגבול בשנייה שהם נכנסים לשטח הכיבוש הגרמני הנוכחות שלה בקבוצה מפסיקה להיות יתרון ומתחילה להיות סכנה אדירה כי אם יתפסו אותם ליד היהודייה הם עלולים לש... להיחשד בעזרה ליהודים ולהיות מוצאים להורג והיחס כלפיה בבת אחת משתנה. והיא רואה איך היא, היא מספרת איך היא חומקת לתוך ורשה ובפעם הראשונה היא רואה את הטלאי שהיהודים נאלצים לענות ובפעם הראשונה היא נאלצת לשים אותו כלומר היא מחוץ לוורשה והיא יכלה להינצל ונכנסת חזרה פנימה כדי לארגן מחדש את התנועה, כדי להגיד לאנשים הצעירים שסומכים עליה אתם לא לבד, אני כאן איתכם והיא לא היחידה אגב, אנחנו מדברים על כמה וכמה מדריכים ובעיקר מדריכות, בעיקר נשים, גם כי קל יותר לנשים לזוז קשה, אי אפשר להוכיח שמישהי יהודייה לעומת אם תופסים גבר מאוד קל לא נפרט כיצד להוכיח שהוא יהודי והנשים האמיצות האלה בעצם מסכנות את חייהן ונכנסות חזרה אה, כדי לארגן מחדש, שוב, להילחם במדרון החלקלק הזה, להילחם בפירוק של הקהילות אה, וליצור מחדש איים של שותפות, של אחריות, של עזרה הדדית בתוך המציאות הקשה והאיומה של הגטר. מה אתה אומר?
1: שזה באמת, אני חושב על זה שבאמת הדבר הכי מתבקש זה להסתכל על עצמך. ולעשות הכל כדי שיהיה לך את הלחם ואת ה... את המים, כן? שתוכל אתה באמת, ש... שאני mm-hmm. הייתי יכול, כן? זה, צ... זה צו השעה, זאת אומרת, אתה צריך ל... ל... לדאוג לעצמך קודם כל, <laughs> כן? כמו המסכות <laughs> חמצן <laughs> במטוסים. <laughs> ואתה בעצם אומר לי שהחבר'ה האלה נכנסו פנימה לתוך, לתוך המציאות הזאת של גרמניה, או של שטח הכיבוש הפולני, הגרמני בפולין. תוך כדי סיכון חיים גדול, כדי לעשות פעילויות של תנועת נוער?
0: כדי להיות איפה שצריכים אותם. הם ידעו להיות מדריכים, אז יותר מאוחר, הם עשו פעילויות של תנועת נוער, הם הקימו מטבחי בתי תמחוי, הם ארגנו את האנשים, אבל לדעתי זה בעיקר כדי להיות איפה שהכי צריכים אותם, לא צריך להיות בתנועת נוער. נתת דוגמה יפיפייה קודם, אם סטודנט בבאר שבע שעכשיו עושה את... הלימודים שלו בצורה מקוונת יכול לארגן את הבלוק שלו בשכונה ד' אז אדרבה ואדרבה אם אנשים יודעים שהם יכולים עכשיו להעביר שיעורים בזום לפתוח את הסטודיו ליוגה שלהם כדי שלאנשים יהיה זמן רגוע עם עצמם ואנשים לא ייסחפו לתוך זה לתת ייעוץ לתת הכוונה לתת הכל לכל אחד מאיתנו יש כוח לעשות איזשהו שינוי והדברים האלה הם גם הדברים שעוזרים לנו להרגיש אנושיים בתוך מציאות קשה שאנחנו נמצאים בה ועוזרים לנו לא להיות לבד ואנשים שהם לא לבד זה אנשים שלא נשברים חשוב מאוד מאוד שנזכור את זה ואני רוצה להגיד גם עוד מילה על עולם הצעירים ועולם המבוגרים תראה אנחנו הרבה פעמים בתקופות כאלה אנחנו גם מכירים את הרצון במישהו המבוגר הזה שיעשה סדר שיגיד לנו מה לעשות, שיהיה המבוגר האחראי, יש לנו את הביטוי הזה המבוגר האחראי ואני רוצה להגיד ולספר שבתקופת השואה אנחנו ראינו, רואים שוב ושוב איך המבוגרים, עולם המבוגרים הוא העולם שיותר נכנע למציאות, שיותר קשה לו להבין כמה חמור המצב, שיותר קשה לו להבין שהשמדה מתקרבת והיא מסוכנת לכולם וכמה הצעירים הם אלו שבתוך המצב המחריד הזה מצליחים לקיים משהו אחר.
1: רגע, בוא תפרטי את... על זה קצת יותר, כי זה נשמע לי ההתחלה של סיפור.
0: בדיוק, זה ההתחלה של סיפור, והסיפור, אנחנו קופצים קצת זמן קדימה, אם דיברנו על החזרה הראשונה של המדריכים לתוך שטח הכיבוש הגרמני, אז עכשיו אני רוצה שאנחנו נקפוץ קדימה שנתיים איומות לאחר מכן. כשגטו ורשה כבר מצטופפים בו כמעט חצי מיליון איש, 300 אלף יהודי ורשה ועוד יהודים שמגורשים פנימה מהעיירות והכפרים הסמוכים וגטו ורשה זה באמת הגיהנום, כלומר זאת חברה עצומה של בני אדם, המון ענק של בני אדם שנדחפים בצורה ברוטלית במדרון החלקלק הזה שדיברנו עליו קודם Uh, יש שם תופעות, uh, בצד uh, תופעות של עזרה הדדית uh, ובצד תופעות של uh, uh, התקיימות של uh, תפילות בחשאי וארגונים uh, של סעד ותיעוד uh, המציאות uh, וכולי, uh, יש בגטו ורשה תופעות uh, מחרידות ומזעזעות. Uh, יש פערים כלכליים אדירים בגטו, שכבה דקה של, uh, אנשים, uh, מת... של אנשים עשירים ואנשים שמתעשרים בתקופת השואה מהברחות שחיה טוב בתוך הגטו, בבתי קפה, במסעדות, בקונצרטים, לצד עוני מחפיר, גופות שנערמות ברחובות, מאות ו- ו- ואלפי קבצנים שנלחמים על כל פיסת לחם. כשמגיע החורף ומגיע הקור אז אנחנו רואים את המראות האיומים של רעב המוני, של מוות המוני, של מחלות והראשונים למות מהדברים האלה עוד לפני החיסולים הגדולים של הגטו זה האוכלוסיות הפגיעות ביותר זה זקנים, זה ילדים, זה עניים, זה פליטים ובתוך הגטו יש דמורליזציה מאוד מאוד קשה אנשים שדואגים לעצמם יש לנו סיפורים לא נפרט אבל על גנבת מזון מאלה שצריכים אותו ביותר, יש לנו סיפורים על קניבליזם מאוד קשים. זו, זו תקופה מאוד באמת מחרידה ואחרי שנתיים כאלה האוכלוסייה בגטו ורשה היא רעבה, היא שבורה לחלוטין ואז מגיע הקיץ של 1942 שבו גטו ורשה בעצם עומד לפני חיסול במשך שישה שבועות בקיץ 1942 יום 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 יוצאת מוורשה רכבת ועליה בין 5,000 ל-6,000 יהודים שהיעד שלה הוא מחנה המוות טרבלינקה שנמצא לא רחוק מוורשה ויום יום במשך שישה שבועות מערב תשעה ואב 1942 ועד ליום כיפור והתאריכים הם לא מקריים מושמדים בערך 300 אלף יהודים מיהדות ורשה קודם זה מתחיל באמת באוכלוסיות הפגיעות והחלשות ביותר פליטים, זקנים, תושבי, תושבים של בתי חולים, בתי יתומים וכולי ואחר כך זה ממשיך גם לאוכלוסיות אחרות וגם כאן השיטה הזאת של הפרד ומשול, השיטה הנאצית עובדת כל פעם מסמנים איזושהי אוכלוסייה אחרת שמיועדת ליישוב מחדש במזרח וכל שאר האוכלוסיות זה, זה כמובן השקר שסופר וכל שאר האוכלוסיות נושמות לרווחה, אומרות זה לא הגיע אלינו. מהר מאוד היהודים בגטו יודעים לאן הרכבות נוסעות, יודעים שלא מדובר ביישוב מחדש אלא מדובר ברצח, וכשהחדשות האלה מגיעות לוורשה אז ראשי, ה... ראשי הנוער, ראשי הצעירים אומרים אוקיי, הגיע הזמן להפסיק לנסות לשרוד ולהשיב מלחמה כלומר אנחנו צריכים להראות לגרמנים שכשהם באים לקחת אותנו אנחנו לא ניכנע ואנחנו נשיב מאבק ואנחנו נמרוד ואת זה אומרים ראשי הארגונים, ראשי הצעירים בגטו אומרים את זה למבוגרים בתוך השבוע הראשון של ההשמדה בסוף יולי ארבעים ושתיים מתכנסת ישיבה של ראשי ארגונים בגטו נוכחים שם רבנים, אנשי רוח אנשי עזרה הדדית, באמת כל הדמויות הציבוריות שעוד איכשהו שורדות בתוך הגטו וקמים בישיבה הזאת אנשים צעירים, מנהיגים של המחתרות בגטו, אנשים באמת בגילאי סוף העשרה ותחילת העשרים ואומרים למבוגרים רבותינו זהו, אין מה יותר לנסות להאמין שנשרוד, הגרמנים באים לרצוח את כולנו וזה הזמן בואו נשתמש בכוח שלנו בתור מנהיגים ונעורר את הציבור <תיבור> לפעולה. בואו נעשה מרד.
1: אתה רוצה להגיד לי שהמבוגרים לא ידעו את זה? לא ידעו מה? לא ידעו שבעצם רוצים לרצוח את כולם?
0: ידעו גם ידעו. כמה ימים אחרי שהאקציה של הפינוי מהגטו מתחיל, יש שליחים של הארגונים שעוקבים אחרי הרכבות האלה, רואים לאן הן מגיעות, ורואים שהרכבות האלה נכנסות כולן למחנה אחד קטן בלב היער, ושאף רכבת לא יוצאת ממנו. ושלמחנה הזה לא מסופקים לא ציוד ולא מזון ומבינים שאנשים מושמדים במחנה טרבלינקה. אז ההנהגה היהודית בגטו יודעת היטב שמדובר ב, לא במבצע יישוב מחדש במזרח אלא במבצע של רצח המוני מאורגן ובכל זאת התגובה שלהם כשראשי הצעירים, הארגונים הצעירים באים ואומרים אנחנו צריכים למרוד ולהתנגד לגרמנים אתה יכול לנחש רגע מה התגובה של המבוגרים, של המבוגר האחראי? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אכשה> בגטו ורשה הוא אומר לחבר'ה הצעירים האלה ההיסטוריה של העם שלנו לא תסלח לכם אם אתם תצאו למרד נגד הגרמנים. כלומר במצב הזה של, שעומדים מול השמדה מוחלטת ההנהגה היהודית הוותיקה המבוגר האחראי בגטו ורשה <אז> עומדים חסרי אונים, נבוכים, המומים אל מול המצב הזה ואל מולם עומדת ההנהגה הצעירה ואומרת רבותיי הגיע הזמן למרוד ושוב אני מזכיר המרד הוא לא למען ניצחון אף אחד לא חושב שהם יפרצו את חומות הגטו ויצאו במבצע בריחה נועז וימוטטו את הצבא הגרמני המרד הוא למען כבוד העם ולמען שההיסטוריה תגיד שהיהודים בפולין השיבו מלחמה ואני חושב שזה דבר מדהים, כאילו, יש פה רבנים, יש פה אה, ראשי ארגונים, שאם הם יצאו, לה, אם הם ינהיגו את הגטו למאבק, מאבק עממי, אנשים ילכו אחריהם, ובכל זאת יש פה שיתוק אדיר, והיחידים שעושים משהו, היחידים שמוכנים לצאת נגד השיתוק הזה, אה, הם בעצם הצעירים. אני חושב שיש פה, זה סיפור שהוא כל כך טרגי מצד אחד, וכל כך מעורר השראה מצד שני, על מהו בעצם הכוח של אנשים צעירים לחולל שינוי במציאות כי בסופו של דבר, אנחנו לא ניכנס לכל השלבים, אבל בסופו של דבר האנשים האלה מקימים ארגון שנודע לימים בתור הארגון היהודי הלוחם ותראה איזה יופי, מי שמקים את הארגון הזה זה רק חברי תנועות הצעירים והנוער החלוציים הציונים בתוך הגטו לא המחתרות הגדולות יותר ולא הקומוניסטים ולא זה ולא זה ואיך הם קוראים לארגון שלהם? הארגון היהודי הלוחם כלומר מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה אנשים שכל ההנהגה שלהם וכל העם שלהם בעצם מפנה להם עורף, אומר אנחנו לא איתכם בזה, אתם משוגעים, אתם מטורפים, אתם מביאים עלינו אסון, והאנשים האלה בתוך זה חוצפנים מספיק, כן? כדי לקרוא לעצמם הארגון היהודי הלוחם, להגיד אנחנו לוחמים לא בשבילנו, זה לא הנוער החלוצי הלוחם, אנחנו לוחמים בשם העם היהודי. אפשר לקרוא להם חוצפנים, אפשר לקרוא להם יומרנים, ואפשר להגיד שהכוחות האלה זה הכוחות שאמרו אנחנו פה מנהיגים בעצם את העם ירצה או לא ירצה זאת אומרת אומר לנו יצחק צוקרמן שהוא אחד מהמנהיגים של המרד הזה הוא אומר לנו יותר מאוחר על שאלת האחריות הוא אומר אף אחד לא בחר בי לא היה לא רק העם היהודי גם התנועה שלי לא עשינו הצבעה לא התכנסנו ואמרנו יאללה צוקרמן אתה עכשיו המוביל מה עושים? היו שם אנשים צעירים היו חברים צעירים יותר הם הסתכלו עליי אני הרגשתי שהם מצפים ממני לפעול, שהם מצפים ממני לעשות משהו. אז קמתי ועשיתי, והוא אומר, בשעות של מצוקה, לא אכפת לאף אחד אם בוחרים אותך או לא בוחרים אותך. יש לך מעשה שאתה מאמין בו, שאתה רוצה שהוא יקרה, יש לך חברה שאתה רוצה שתיראה בצורה מסוימת, קום ותעשה. אל תחכה שמישהו יבחר בך, אל תחכה להצלת סמכויות. לך אחרי הלב שלך, לך אחרי מה שאתה מאמין.
1: אבל זה לא קריאה לאנרכיה ו... גדולה?
0: תראה. מה יש באותם ימים? מה יש היום? אנחנו חווים, תסלח לי שאני אומר, כן, אנחנו חווים הפקרה, לא פחות, על ידי הרבה מאוד רשויות של המדינה. מה קורה בבתי האבות? מה קורה ב... לא יודע, ב- 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 במשרד החינוך שאני נמנה עליו? הרבה מאוד בלגן. אז בתוך התקופה הזאת של מצוקה אדירה, לקום ולעשות את המעשה שאתה מאמין בו, לקום ולהנהיג. אני חושב שהאנארכי כבר הייתה קיימת, ודווקא הם אלה שבאו והצביעו ואמרו: טובים, הנה הטובים, הנה הרעים, הנה מה שצריך לעשות. ובסופו של דבר, המרד שקרה בגטו ורשה, ושציינו אתמול את יום השנה לפרוץ המרד, ה-19 באפריל, שקורה ב-43, זה מרד עממי גדול של משהו כמו 60,000 האנשים שנשארים בגטו באותו זמן. רובם מתחבאים, לא נענים לקריאת הגרמנים, לא הולכים מרצון לכיכר השילוחים ולמוות כמו שרבים רבים היהודים שהלכו ומיעוטם נלחמים בגרמנים ומחזיקים בוזי בגטו ורשה מרד גטו ורשה נמשך חמישה שבועות עד השישה עשר במאי אלף תשע מאות ארבעים ושלוש חמישה שבועות מול הצבא הגרמני זה יותר ממה שלוקח לצבא הגרמני לכבוש את אוקיי? זה מרד גטו ורשה והוא קורה בלב העיר כל הפולנים רואים שהיהודים האוכלוסייה שהכי דוכאה, שהכי נרצחה, שהכי הושמדה, היא האוכלוסייה שעכשיו נלחמת נגד הגרמנים. זה מצית שם את המרד הפולני שנה יותר מאוחר, זה גורם להשראה מטורפת, השידורים על זה מתקבלים ברדיו ה-BBC, זה 60 אלף איש מורעבים, מושמדים, שחיים בבונקרים מתחת פני האדמה, אי אפשר להדליק שם נר מרוב שאין חמצן. והם מחזיקים מעמד, הם פשוט מחזיקים מעמד בהנהגת הצעירים. הם לא כולם צעירים, הם לא כולם חזקים, בסופו של דבר רובם מתגלים, רובם נשלחים להשמדה, והם עושים את זה בהנהגה של הנוער והצעירים בגטו ורשה. ולדעתי זה סיפור מדהים איך הנוער מצליח להתנער מהייאוש, להתנער מה, מחוסר התקווה, מהאופל של אותם ימים, ולא רק לצאת למרד אלא גם להנהיג אחריו את העם היהודי במרד שאנחנו מספרים עליו עד היום. ואם שאלת בהתחלה מה היה התפקיד ומה עשו אמ, הצעירים באותה תקופה, אז אני רוצה לצטט ממישהי שלחמה במרד הזה, אישה בשם צביה לובטקין שאחר כך עלתה לארץ, הייתה ממקימי קיבוץ לוחמי הגטאות, אמ, והיא אומרת אנחנו יכולנו לעמוד כפי שעמדנו רק בגלל שהיינו קולקטיב. כל היהודים הם היו לבד בגטו, היה להם תחושה שהם לבד מול האויב האדיר וכביר הכוח הזה ואנחנו היינו מהרגע הראשון קולקטיב, ידענו שאנשים דואגים אחד לשני, ידענו שאנחנו מאמינים במשהו משותף והדבר הזה נתן לנו את הכוח לעשות מה שעשינו ואני חושב שזה מסר שהוא נכון תמיד ברגעים הקשים אנחנו נוטים להסתגר בתוך עצמנו, אנחנו נוטים לחפש את טובתנו, אנחנו נוטים נוטים אה, להיסחף ל... ללבד, ודווקא העמידה המשותפת, דווקא להיות ביחד, דווקא לעזור לאחרים, זה הדברים שנותנים לנו את הכוחות הכי גדולים, אה, גם עבור עצמנו וגם להוביל ולהנהיג אנשים אחרים.
1: שמע, הסיפורים האלה ממש, ממש מרתקים ו... ובאמת מעורר ההשראה היום. אנחנו אמנם, אנחנו לא בשואה, אבל אנחנו במצב של בידוד. שמאוד מאוד קל להתכנס בו. אני אומר שנראה לי שהבחירה היותר uh, פשוטה או יותר מובנת מאליה, לדעתי, היום במציאות של בידוד, היא, היא פשוט להתבודד, היא לזרום עם הלבד שלי, ולאו דווקא להסתכל uh, ימינה ושמאלה ולראות איפה אני ככוח חיוני יכול uh, להשתלב ב, במאמץ החברתי uh, להחזיק את כולם עם הראש מעל המים. Uh, ואני רואה שיש... Uh, יש כאלה שעושים את זה. אני, בפיד של הפייסבוק שלי אני רואה שיש כאלה ב, ב, באזור באר שבע ב, שעושים את זה, ועושים את זה מאוד בגבורה, הייתי אומר. וזה נראה לי מתחבר בקו אחד עם הסיפורים האלה שאתה מתאר. אמנם אין כאן... אה, טוב, יש גם סכנת חיים כאן במובן מסוים, אבל זה לא רובים שמכוונים עליך, או כלבים שמאיימים עליך, אה, אבל כן. אה, כן, יש כאן איזשהו סיכון. אה, שהוא גם הסיכון של סיכון פיזי של חיים, של להיחשף, אבל גם הסיכון של לצאת מהנקודת הנוחות שלי, שזה תמיד מסוכן. אני חושב שיש כאן איזה קו נכון. ישר בין הסיפורים שאתה סיפרת לבין הסיפורים שאנחנו רואים ביומיום של התמודדויות שונות ומשונות.
0: אני מאוד מקווה. תשמע, לא צריך להגיע למצב היום ונורא כמו מצב השואה, שאין מה להשוות אותו באופן ישיר. לאף מצב שאני מכיר לפחות לא צריך להגיע לשם כדי לשוב השראה מהסיפורים האלה כי חומרי הגלם הם אותם חומרי גלם כשאתה יוצר קהילה, כשאתה יוצר שותפות, כשאתה משמעותי לאדם אחר זה מגדיל אותך, זה נותן לך משמעות, זה נותן לך סיבה להמשיך עוד יום, זה משפר את מצב הרוח שלך Ee, בסופו של דבר זה קצת קלישאתי כל הלתת זה לקבל הזה אבל זה מאוד מאוד נכון כשאתה שם בשביל עוד אנשים כשאתה מרגיש שיש לך בשביל מה לקום בבוקר כשאתה um, יוצר קהילה שאתה משתף מה שעובר עליך עם עוד אנשים אז יותר קל לעבור דברים קשים uh, ביחד ביותר קל uh, להיות שם עבור uh, אנשים אחרים וזה יוצר uh, מעגלים uh, אם uh, אתה מרגיש שאתה משמעותי לאחרים אז יותר קל לך גם uh, לשתף בעצמך להיות שם בשביל בני אדם נוספים ואני חושב שאנחנו כאילו אני אומר אנחנו בתור אנשים צעירים אבל אולי אני כבר הולך ונחלק מקטגוריית הגיל הזאת אבל אני חושב שאנשים צעירים יש להם הרבה אה, כוחות והרבה יכולות אה, והרבה אני, אני פשוט הייתי רוצה להפריד את ה.. אה, לשבור את ההפרדה הזאת אני לא עושה בשביל אחרים ואז אני עושה בשביל עצמי לעשות בשביל אחרים זה לעשות בשביל עצמי. להיות חלק ממשהו יותר גדול זה לא אומר שאני מאבד את עצמי או מוותר על עצמי, זה אומר שאני ממש משהו מאוד אנושי שטבוע בי ביכולת שלי להיות, ליצור קשרים עם אחרים ולהיות משמעותי. ואם לא עכשיו אימתי, כן? זו, זו תקופה שמזמנת המון הזדמנויות להיות שם בשביל אנשים אחרים. איך נסיים?
1: מה אתה מאחל לעצמך ביציר? לא, לא נסיים בי, נו. בואו בוא נדבר על אנשים
0: אחרים. אבל כן, סליחה, אסיים, סליחה, סליחה כן, אקדם אותך.
1: אני דווקא כן מדבר עליך רגע. אני הייתי... אני הייתי רוצה לדעת איך אתה... עכשיו אנחנו כולנו בהתבודדות בסך הכל, נמצאים בתוך בתינו. אתה אמנם בגבעה בגליל, אבל אתה בטח מתגעגע לאנשים שצריכים אותך. בטח. את מי אתה הולך לפגוש כשאתה תסיים את הבידוד? וואו. אה...
0: אני הולך לפגוש את התלמידים שלי בתיכון, שאני מאוד מתגעגע אליהם, וזום זה ממש לא מספיק. ואת חברי הצוות שלי בתיכון, שאני, שהם שותפים שלי יומיומיים לחינוך, ול... והם חברים מאוד טובים שלי. וכמובן שאת הוריי שלא ראיתי אותם הרבה זמן, והרבה חברים שלא ראינו הרבה זמן, ואני... מה שאני בעיקר מצפה לו, וזה עוד כנראה ייקח זמן, זה להיות באירוע גדול, להיות במסיבה, להיות בחוץ למלא אנשים. מי היה מאמין, עכשיו תן לי להיות בנמל תל אביב ביום שישי בצהריים.
1: כן. אנחנו, כן, אנחנו עושים איזשהו שינוי גדול באורחות חיינו בעקבות המשבר הנוכחי, ואני לא יודע מתי זה יסתיים, אני לא רוצה להיות המבוגרים המנחמים. כן. וואי, זוהר, ממש ממש תודה על השיחה הזאתי ועל הזמן שלך.
0: זה היה בשמחה רבה, היה מאוד נחמד. איך... מאוד מקווה שאנשים ייקחו מזה ככה איזשהו טייק מעניין אה, ביום השואה שלהם השנה, בנסיבות המאוד מיוחדות. ונאחל לכולנו שנצא מזה במהירות האפשרית ושיהיה לנו רק בריאות, שנהיה בזה ביחד.
1: תודה רבה.